0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre rendez-vous cycliste, le bistrot du vélo. Comme tous les lundis, on est ensemble pour échanger autour de notre passion pendant un peu plus de 30 minutes dans une actualité chargée, une actualité très riche. Tout d'abord, n'hésitez pas, à vous partager l'émission, il y a, et oui, vous le voyez, des albums collector Panini Tour de France, ça arrive, c'est dès mercredi avec la présentation des équipes, le grand départ de Copenhague vendredi, on en tirera quelques-uns au sort et vous le recevrez directement dans la boîte aux lettres. Vous le savez, c'est votre émission, vous partagez, vous posez nos, vos questions à notre invité, Axel Zingler qui sera avec nous dans quelques secondes via le live Facebook, vous êtes déjà très nombreux, connectés, on répondra, on prendra certaines questions et puis il y aura également le, le podcast que vous pouvez retrouver un petit peu plus tard, on découvre tout de suite le menu du jour avec une mise en bousse soltaise. On parlera des championnats de France qui se sont terminés hier à Cholet. Saveur d'Alsace, l'Alsace, sa gastronomie bien entendu. Et le dessert du jour, le fameux quiz du bistrot vélo. Axel Zinglet est notre invité, le coureur 3 troisième des championnats de France hier à Cholet. Salut Axel, comment ça va Salut, ça va bien. Comment on se remet de ces championnats de France, Axel On le disait, cette troisième place, on n'est pas passé très loin d'une énorme sensation, un maillot tricolore sur les épaules alors que tu es néo-pro, on le rappelle, dans cette formation 10
1: Ouais, en général, après des courses comme ça, on ne passe pas des super <rire> bonnes nuits, on refait un peu le, le final. Euh, bon, voilà, de toute façon, j'ai une semaine de vacances là pour m'en remettre,
0: donc euh, c'est en cours. Comment justement tu analyses et hausse raconte nous comment ça s'est passé ce final à 5 avec Benjamin Thomas On revoit ici les, les images, Benjamin Thomas, ton coéquipier qui fait le travail pour toi dans, dans ces derniers mètres. Un final un petit peu fou, Florian Sénéchal, sacré champion de France devant Anthony Turgis. C'est toi qui viens chercher cette, cette troisième place. Après coup, tu, tu le visualises comment ce, ce final, Axel
1: Ouais, C'est sûr qu'en passant la ligne, j'étais vraiment très déçu parce que euh, on s'était vraiment dit avec l'équipe qu'on qu venait vraiment pour gagner la course et, et rien d'autre. Euh, on le voit, hein, Benjamin euh, se met tout de suite euh, à la planche pour moi dès que, dès que je rentre. Euh, donc, euh, il a fait ça parce qu'il savait que, que j'étais la, la meilleure carte pour, pour gagner le sprint. Euh, voilà, bah, faire troisième, euh, il aurait pu le faire aussi, donc euh, j'étais désolé vis-à-vis euh, -vis de l'équipe et vis-à-vis -vis de lui aussi. Euh, ouais, j'ai choisi d'attendre le sprint j'aurais pu aussi attaquer quand, quand, quand on est rentré euh, sur, sur le duo de tête euh, après voilà euh, ma meilleure carte je pense que c'était au sprint malheureusement j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir les jambes un peu dures quand j'ai lancé Ça arrive. m'attendais pas à ça ouais, c'était ma première course aussi de, de cette longueur donc euh, c'est bon, aussi de l'expérience pour la suite
0: souci d'expérience par la suite, et puis cette malédiction de la Cofidis qui, qui continue avec le maillot de champion de France, on vous en a parlé un petit peu avant dans le bus en vous disant, <rire> bon les gars, ça serait bien d'y aller quand même, de, de, de prendre, parce qu'on est quand même une équipe historique en France et, et on l'attend, on l'attend ce maillot.
1: Ouais. On l'attend, ouais, ouais. ça, bah, ça faisait 25 ans, donc ça va faire 26 ans l'an prochain quand on qu n'aura qu pas eu le maillot. Donc euh, bon, au Mont-Cassel, l'an prochain, on a déjà pris rendez-vous euh, pas loin du, du service course de l'équipe.
0: Euh, on espère cette fois-ci enfin le, briser la malédiction. Une course un petit peu folle. On annonçait depuis des semaines et même des mois que c'était vraiment réservé aux sprinters. Arnaud Desmarres, grandissime favori, avec les autres sprinters qui étaient présents, les of Teter, Jason Tesson. Au final, pas de sprinter. Cette difficulté de la séguinière, un circuit assez sélectif, il y a eu quelques chutes. Et on a retrouvé des hommes forts, dont toi, à l'avant. Est-ce que le matin, avant le départ de cette course, tu t'es imaginé un instant jouer la gagne sur ce maillot de champion de France
1: Ouais, je connaissais pas le parcours, euh, vraiment. On m'avait vraiment vendu un, un parcours euh, assez facile et plat. Et puis finalement, euh, plus le championnat approchait, plus on me disait, euh, c'est pas si facile que ça, ça tourne vachement, c'est en ville, c'est urbain. Donc bon, euh, ouais, forcément, on a toujours le titre le, dans un coin de la tête quand on prend le départ. On s'était dit aussi euh, la veille au soir au briefing qu'avec Brian, c'était Ben et moi les meilleures cartes sur, sur ce circuit. Et bon, on s'est pas trompé. On était à l'avant, on avait Brian au show. Euh, en cas de regroupement. Et bon, voilà, je pense qu'on a quand même fait une course pleine euh, au niveau de l'équipe. On n'a pas grand-chose à se reprocher. Et on est tombé juste sur euh, deux coureurs qui étaient plus forts. Quoi.
0: Question sur le live Facebook Eurosport hein, de Jean-François Guiborel, que l'on salue, euh, qui est un habitué du vélodrome national de Saint-Quentin. Allez, passez votre baptême de la piste si ce n'est pas déjà fait. Euh, Est-ce que tu t'es... Est-ce que tu as parlé avec Benjamin dans le final Est-ce que vous avez eu le temps un petit peu de, de discuter ou alors ça s'est fait trop rapidement euh, pas vraiment, en fait, euh, dès qu'il
1: m'a vu, euh, il m'a tout de suite fait signe de, de prendre sa roue, donc euh, ça s'est fait assez naturellement, et d'ailleurs ça montre aussi qu'on était rodés au niveau de l'équipe, parce qu'on n'a pas eu besoin d'échanger, euh, et c'est lui qui a pris la décision de, de rouler directement, euh, bon, je m'y attendais un petit peu, et, et donc euh, ouais, ça
0: s'est fait comme ça, et il m'a fait signe de prendre sa roue, et puis c'était parti pour la dernière ligne droite, quoi. On apprend depuis quelques jours, on l'a appris il y a quelques minutes, la sélection Cofidis pour le Tour de France vient d'apparaître. Tu es au courant que le nouveau champion de France, Florian Sénéchal, avec qui tu fais railler hier dans le final, lui non plus ne sera pas au départ du Tour de France non retenu dans l'équipe Quick-Step Alpha-Vinyl. Qu'est-ce que tu penses de, de cette décision, toi, à titre personnel, de ne pas voir le, le maillot de champion de France sur les routes de la Grande Boucle Bon, moi, à titre personnel, j'en pense pas grand-chose.
1: Euh, je pense que lui est peut-être un petit peu déçu de ne pas vivre euh, ça, le Tour de France en bleu en rouge, parce que je pense que c'est quelque chose. Euh, moi aussi, je l'avais dans un coin de ma tête, euh, dans les deux derniers kilomètres, quand j'ai vu qu'on allait rentrer euh, sur la tête, je, je sais que dans l'équipe, il y avait une place qui m'attendait au tour, si, si jamais euh, j'étais champion de France. Donc euh, j'avais aussi ça dans un coin de ma tête, et c'est vrai que c'est quelque chose de, de très fort. C'était dilé
0: voilà. ça avec, euh, avec l'organisation de l'équipe On vous a dit le matin, s'il y en a un de vous qui est champion de France, on l'emmène sur le tour Ouais, bah, 25 ans sans
1: maillot, ouais, ah. euh, il fallait marquer le euh, coup, ouais, donc ça, ça aurait été sympa. Je ne sais pas si pour moi ça aurait été un cadeau, parce que là je suis en coupure, donc euh, je suis un peu en boutique, mais bon c'est sûr que ça aurait été une expérience
0: euh, assez incroyable. Ouais, une expérience incroyable. Alors Axel, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors la prononciation on va mettre tout le monde d'accord, hein. je dis anglais depuis le début, on est d'accord Axel Zinglé oui, Zinglé, ouais. Voilà, Zinglé, ça sera, ça sera mieux comme ça pour tous ouais. nos amis commentateurs francophones et de Navarre. Zinglé. La saison de la révélation, on le disait, né au pro dans cette équipe Cofidis. Euh, première victoire professionnelle cette année. On l'a vécu sur Eurosport, la route à Delhi de Vitré. C'était le 1er avril 2022. Un joli palmarès, 12 top 10 en 2022. Est-ce que tu t'attendais à une telle entrée dans le monde professionnel, Axel
1: bah, ça se passait déjà pas mal euh, en 2020 quand j'étais stagiaire à Galco. Ça s'est bien passé aussi l'an dernier euh, en stage avec CoFIDIS. Donc, euh, finalement, j'ai envie de dire que c'est dans la continuité de, de ce que je montrais les années précédentes. Donc, euh, bon, après, forcément, euh, les gens qui ne suivent pas euh, les, les courses à, à amateurs à plus bas niveau peuvent être surpris. Mais finalement, il n'y a, a pas vraiment de. Je n'ai pas l'impression d'exploser cette année. Simplement, je continue de faire ce que je sais faire. J'apprends aussi parce que ça fait pas longtemps que je suis sur la route. Donc, euh, donc ouais, je suis content de mon début de saison, mais j'espère encore euh, m'améliorer, continuer d'apprendre avec l'équipe. Et puis, euh, pourquoi pas décrocher d'autres victoires
0: On le disait, un troisième du Tour du Jura, deuxième du, du circuit de, de Wallonie. Un, un début de saison où tu as marqué beaucoup de points UCI, parce qu'on en parle hein, de ces fameux points UCI, la course à la relégation dans les équipes. On, on t'en a touché un mot dans, dans le bus depuis le début de l'année euh, ouais, dans le bus, on en parle beaucoup. Ah, c'est euh, vrai
1: euh, ouais, ouais. Bon, Après, ce week-end, on n'en a pas du tout parlé parce que bon ce week-end, c'était différent. C'était vraiment la gagne la gagne l'hôpital, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais non ouais, c'est vrai que c'est important. Hein. On, on, on le sait. Hein. Euh, maintenant, quand on a plusieurs sprinters alignés, euh, on, des fois, on fait en sorte d'au lieu d'avoir qu'un seul sprinter euh, qui fait le sprint et puis les autres qui travaillent pour lui, euh, si on en a plusieurs dans le top 10 euh, au niveau de l'équipe, eh ben c'est bien, ça, on manque des points en plus et on le sait c'est important pour l'équipe, pour le sponsor de, de rester avant le tour donc ça, ça peut vraiment faire basculer aussi le dessin d'une équipe donc, donc ouais on est super concentré là-dessus, l'équipe est super vigilante au niveau du classement, ça se passe pas mal cette année mais, mais bon il faut continuer comme ça quoi.
0: Est-ce que tu es conscient, toi, à titre personnel, Axel, que tu t'es déjà fait une place dans cette formation que, que tu as rejoint en tant que stagiaire euh, l'été dernier, première saison véritablement euh, dans cette catégorie professionnelle Quand on parle un petit peu de, de ton cas avec tes, tes coéquipiers, tes camarades, tout le monde est unanime en disant euh, « Axel, c'est comme s'il était dans l'équipe depuis déjà 3-4 ans, il a totalement trouvé sa place ». Tu te sens en adéquation avec tout ça oui, ouais,
1: ouais, mais je dois dire que l'équipe m'a bien aidé aussi à me faire ma place. Hein. On, voit, on parlait tout à l'heure de ma première victoire chez les pros à Delhi. Toute l'équipe, même Benjamin Thomas, Anthony Pérez, toute l'équipe s'est mis, mise à la planche pour nous. Donc, donc bon, voilà, s'ils si, ne l'avaient pas fait, je n'aurais peut-être pas gagné. Et bon, voilà, ma place aurait été encore différente dans l'équipe. Donc, c'est donc, sûr, je me suis fait ma place rapidement, mais ils m'ont bien aidé aussi. Et pour ça, je, rends, je suis très reconnaissant et, et ouais, on est un groupe qui vit, qui vit bien et je
0: pense que ça aide aussi. Ouais, beaucoup de, de monde hein, sur le live Facebook, Hervé, Antoine qui te félicite pour cette troisième place et qui rappelle également que tu avais été champion de France dans les catégories Espoir, c'était en 2020, tu l'as déjà porté ce maillot. Il y a une question d'un certain Boris Zimin que tu connais bien, qui était ton directeur sportif au CC Tube, qui est maintenant du côté de la DSM Développement, je te propose de l'écouter et puis bah, tu lui réponds juste derrière. Euh, J'espère que tu vas bien. Encore bravo pour euh, ce week-end. J'avais une petite question parce que je, à chaque fois je n'ai pas la réponse. Euh, tu pourrais m'expliquer pourquoi on te surnomme le FAC au cher La bise Ouais, je pense que Boris a
1: la réponse parce que le surnom vient de lui. Euh, ah. Donc, euh, <rire> c'est euh, ouais, pas sorcier. Hein. J'avais un DS un petit peu, un petit peu frappé quand j'étais chez les amateurs et il aimait bien trouver des petits surnoms assez courants. Euh, là, moi, ça a été le fac au cher. Euh, Alors, euh, allez lui poser la question pourquoi. Je saurais pas répondre. Peut-être à cause de mon style euh, sur le vélo. Euh, mais euh, non, en tout cas, ouais, euh, ça, ça vient de, de l'époque, euh, de des deux années que j'ai passé chez, chez Etup.
0: Ouais, un peu foufou, hein, on l'a vu avec la coupe de cheveux, Boris, euh, que l'on salue, hein, qui a longtemps travaillé euh, avec nous euh, à Eurosport. On en reparlera justement dans la deuxième partie de ce fameux CC-Tube qu'on a nommé Saveur d'Alsace. Et oui, parce que tu es un Alsacien, un natif de, de Mulhouse, euh, Axel, enfant de Mulhouse, tu es venu au VTT, au vélo, pardon, grâce au VTT. C'est bien ça, toi, tu as commencé, euh, tu as mis la route euh, en priorité depuis... Bah très très peu de temps, au final je crois que c'est en 2020 que tu as décidé de prioriser la route, mais avant cela, on t'avait connu grâce à tes, tes talents de vététiste, avec deux médailles d'argent, une d'argent, une de bronze au championnat d'Europe en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça.
1: En fait, euh, l'histoire c'est que mon papa s'occupe de l'école de TT de, de, de mon village de, donc, euh, depuis que je suis tout petit, et donc euh, j'ai mis comme ça le, le, le pied dans le vélo, euh, comme ça. j'allais euh, tous les samedis euh, rouler avec, euh, avec les copains. Et puis, euh, j'ai bien accroché et j'ai commencé les compétitions comme ça. Je pratiquais aussi euh, le ski alpin en, en parallèle jusqu'à jusqu assez tard. Et, euh, et donc, ouais, après, j'ai basculé à 100% dans le VTT. Et puis, euh, c'est en 2020 du coup, ouais, que j'ai décidé de, de prendre le tournant de la route.
0: Oui, tu as habité pendant six ans du côté de, de Besançon, le Pôle espoir, ouais. puis le Pôle France VTT. Le papa, si je ne dis pas de bêtises, professeur de, de ski. Et tu as été au Pôle espoir de Gérard -Mais également, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais. J'étais dans as... la
1: génération de Clément Noël. Oh, voilà, euh... tu as côtoyé enfin, un, un champion de... olympique
0: de, de slalom maintenant.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ouais. Le... Moi, je, je voyais bien qu'il y avait une différence <rire>
0: de, de classe en entre On nous deux. Entre nous, le ski, c'est toujours autorisé maintenant euh, pour toi pendant la période hivernale. Dangereux quand même pour un cycliste, oh, non Ouais, c'est ouais, déconseillé. Ouais. C'est déconseillé. déconseillé. On parlait de, de VTT, tes premiers amours. Il ben, y avait quelqu'un à qui le VTT plaît particulièrement, plus le cyclocross, il habite. Pas très loin de chez toi, c'est Steve Chenel, on l'écoute. Salut Axel, toutes mes félicitations pour cette belle médaille de bronze. Vraiment, tu montres que euh, tu as le niveau pour être chez les professionnels après quelques années sur la route. Et ma question est la suivante. Tu es tout neuf sur la route parce que tu viens du VTT, tu as été dans le team Absolute Absalon, tu as eu des bons résultats en VTT. Est-ce que tu vas continuer un petit peu cette discipline Est-ce que tu vas y revenir On sait que si tu es aussi punchy, c'est peut-être grâce à ton passif de VTTiste donc, est-ce que c'est dans tes projets de continuer ou de reprendre le VTT
1: bah, Merci Steve euh, d'abord euh, pour tes félicitations. Euh, bon, moi j'aimerais bien savoir ce qui, ce qui t'est arrivé euh, au niveau de la voie. Bon, peut-être qu'il y, y a des choses qu'on ne peut pas. Ça, ça c'est une, hein, une course de gravel.
0: Une course de gravel. Il y a une belle pizza d'ailleurs, il était avec nous ce week-end. Hein. Une belle pizza sur l'avant-bras, petite chute et puis un petit coup de froid dans, avec le, le miel des Vosges, ça va mieux. D'accord, bon, bah, c'est bien s'il se soigne.
1: Et maintenant, euh, le, le VTT, euh, oui, bien sûr, j'en fais encore un petit peu quand j'ai l'occasion. J'étais euh, sur le VTT, je crois, lundi dernier encore, pour une petite sortie récup. Euh, maintenant, en compétition, bah, cette année, j'ai un programme quand même assez chargé au niveau des courses. On le dit, on court beaucoup euh, à droite, à gauche. Euh, en plus, moi, c'est ma première année chez les pros, donc euh, j'ai aussi besoin de, de prendre de la caisse, de récupérer un maximum. Essayer de faire une année pleine, c'est important. C'est difficile aussi d'être de, de, voilà, en forme toute la saison. Mais euh, ouais, à l'avenir, j'aimerais bien courir comme ça. Quand, quand je me préparerai plus pour des objectifs précis, là, j'aurai peut-être un peu des, des périodes sans compétition où je pourrais en profiter pour aller faire une petite Coupe de France comme à la bonne époque. Ça me plairait en tout cas.
0: Puis VTT route ça, ça s'assimile plutôt bien. Quand on regarde depuis quelques années des gens christophe Perrault, Peter Sagan, Mathieu Van Der Poel, Cadel Evans... Ça a eu une belle, belle carrière sur route, ça a toujours une belle carrière sur route. J'imagine que ça doit quand même t'ouvrir quelques perspectives en te disant si eux l'ont fait, bah, pourquoi pas moi Oui, bien sûr. Bon, c'est des mecs qui avaient aussi un moteur à la base, il hein. n'y a pas, de, y a pas de, de
1: secret. Mais ouais, c'est sûr que le VTT, le cycle cross, c'est le top quand on est jeune pour développer des, des qualités comme ça d'explosivité qu'on ne peut plus développer plus tard. Et ensuite, quand on arrive sur la route, bon, bah, l'endurance, c'est un truc qu'on peut, qu peut acquérir sur le tard. Donc, donc, euh, ouais, c'est sûr que c'est une
0: super école. Parle-nous un petit peu de ce CC Tube euh, pourvoyeur de talent depuis de nombreuses années, des Thibaut Pinot et j'en passe la liste, elle serait tellement longue qu'on euh, ne va pas la donner parce qu'on va en oublier quelques-uns et on va recevoir un message de Boris qui va nous dire « il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui ». Donc, on sait qu'il y a énormément de champions qui sont passés là-bas. Toi, tu as fait, entre guillemets, tes, tes gammes sur route dans cette formation euh, du CC Tube. Qu'est-ce que tu retiens On sait qu'il y a une bonne atmosphère, ça t'a permis de, bah, de mettre un, un pied dans le monde professionnel, c'est ça Ouais, bah moi, le et Tube euh, sur la route, je leur dois, dois tout. Hein. C'est vraiment là-bas que
1: j'ai appris. Euh, Boris Zimine pourra vous en parler. Mes premières courses sur route, c'était un petit peu n'importe quoi. J'attaquais euh, dès le départ et euh, au bout de deux heures de course j'étais complètement cramé. donc euh, non C'est vraiment euh, le et Tube et notamment Boris euh, qui, qui m'a appris à courir sur route, euh, voilà, qui m'a appris un peu le, le métier de, de coureur cycliste. Parce que même si c'est le même sport que le VTT, euh, ça se court pas du tout de la même manière, donc, euh, donc ouais, c'est un club euh, qui a une histoire euh, vraiment chargée avec le cyclisme, a formé, je crois, euh, près de 80 pros, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc bon, ouais, c'est quand même pas rien, et, euh, et ouais, ouais c'est un super club formateur, et de toute façon, on le voit hein, encore maintenant, euh, ils forment euh, beaucoup de, de, ils ont beaucoup de talents, donc euh, c'est donc, euh, super.
0: Bah, notre réalisateur, Sébastien Petit, a voulu y aller, ils n'ont pas voulu lui, aller savoir pourquoi. Euh, une question de, de Sidonie, euh, une tête bien faite, il est étudiant, oui c'est vrai, toujours étudiant, en parallèle de, de cette carrière de cycliste professionnel, on, on prépare l'après, étudiant dans quoi
1: euh, Moi je suis étudiant à Grenoble École de Management, c'est une école de commerce, et je, fais un, je prépare un diplôme de, de Management Général et donc euh, l'avantage de, de Grenoble c'est qu'ils ont un, un institut à part qui s'appelle l'Institut Sport et Management qui permet justement à des sportifs de haut niveau de, de suivre des cours à distance et donc euh, je les remercie d'ailleurs d'être flexibles comme ça je devais être en partiel normalement la semaine dernière finalement je rattraperai ça demain donc, euh, donc merci à eux
0: oui, ils t'ont peut-être pas vu euh, autant qu'ils l'auraient souhaité cette année dans cette, non, <rire> euh, dans cette euh, formation. Euh, on parlait de, de cela et l'an passé également, on nous parle également de, de ce talent précoce. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de messages, j'essaierai d'en en, en choisir encore. Talent précoce, effectivement. En 2019, un stage de deux, trois jours, c'est ça, une invitation? du Team Sky, à l'époque, Christopher Froome, Geraint Thomas, qui t'ont invité à venir passer quelques jours avec eux en Espagne, qui t'avaient déjà repéré alors que tu n'étais pas encore vraiment concentré sur la route. C'est beau dire si on avait déjà des vues sur toi.
1: Ouais, après, bon, moi, ce n'est pas Christopher qui m'a invité. Hein. <rire> ça ne s'est pas fait comme ça, mais ouais, c'est vrai que ben, moi, j'ai toujours, euh, toujours regardé le Tour de France à la télé. J'ai toujours aimé ça. Même quand j'étais vététiste, on s'entraînait beaucoup sur route. J'adorais ça, donc euh, bon, voilà. Quand j'ai eu l'opportunité de partir en stage avec la Sky, euh, je n'ai pas hésité. Quoi. Même si c'était un peu difficile, j'étais en stage avec l'équipe de France en même temps. J'ai enchaîné euh, deux semaines de ski de fond avec euh, quatre jours de
0: stage avec euh, Sky. Donc, moi, euh, bon, je suis rentré cramé, mais j'étais super content. Quoi. Et t'en laissé un petit, peu de, un petit peu de matos, un petit maillot, quelque chose, un, un souvenir Ouais, j'ai eu quelques casquettes, euh, une musette, euh, j'étais quand même content, je
1: les
0: ai encore d'ailleurs. Euh... Bon, ben ça, c'est ouais, des bons souvenirs. Et puis, il y en a beaucoup qui l'ont oublié, mais l'an passé également, tu étais dans la présélection de l'équipe de France pour les championnats du monde de cyclisme sur route à Louvain, en Belgique. C'était Thomas Vauclair qui t'avait mis dans, dans cette présélection, alors que tu étais encore amateur. Ça prouve quand même que même le sélectionneur Thomas Vauclair avait déjà des vues sur toi.
1: Oui, bah c'est vrai que c'est des circuits là sur lesquels je suis à l'aise. Comme je faisais une belle fin de saison, c'était peut-être aussi une manière pour lui, même si c'était peut-être optimiste de, de me mettre dans l'équipe finale, de montrer
0: qu'il voilà, avait un œil sur moi. Et, voilà, on est toujours en contact et, et je le remercie. Est-ce que ça t'intéresse On a déjà étudié le parcours en Australie au mois de septembre ou pas du tout non, bah moi je suis jamais en Australie, donc euh, <rire> forcément ça me plairait. C'est sympa, et puis il y a le Don Under qui devrait revenir l'année prochaine, ton équipe sera sûrement invitée. Très sympa, l'Australie surtout au mois de janvier pour préparer la saison au soleil. On est plutôt pas mal. Tu parlais du grand tour, le Tour de France, tu le regardais à la télé. Bah, le Tour de France, il démarre vendredi de, de Copenhague. J'imagine que certes, tu n'es qu'à ta première année professionnelle, mais quand on voit aujourd'hui que des, bah, des coureurs à 19, 20 ans, 21 ans participent à des grands tours, ça doit te trotter dans la tête en te disant... Peut-être pas cette année, mais l'an prochain, tu aimerais faire cette course de, de trois semaines, que ce soit un Giro, une Vuelta ou, ou un Tour de France, bien sûr. Ouais, c'est sûr que l'an prochain, euh, j'aimerais vraiment être au départ d'un Grand Tour. C'est euh, sûr le... si tu nous entends.
1: <rire> ouais, il est au courant.
0: Ah. Mais euh, <rire> mais euh,
1: pourquoi pas le Tour Après, ouais, je ne veux pas aller sur le Tour sans être euh, compétitif. Si j'y vais, c'est voilà, c'est vraiment pour pour être utile et c'est de euh, d'être dans le coup et d'aider l'équipe. Mais voilà. Je, ça sert à rien de vouloir être au départ euh, si c'est pour euh, subir pendant trois semaines
0: Oui, c'est un petit peu ce que tu dis c'est vraiment la tête sur les épaules quand on, on fait un petit peu le tour de ton entourage c'est souvent les mots qui reviennent c'est un, un garçon simple un garçon qui sait être déconneur mais qui sait travailler quand il faut le faire qui sait être sérieux et surtout qui est très lucide bah, c'est un petit peu ce, ce, que tu, ce que tu nous fais ressortir là, la tête sur les épaules tu es conscient de, de tes capacités du moment pour toi c'est plutôt, plutôt pas mal bah,
1: travailler oui je pense qu'il n'y a pas trop le choix hein. moi je n'ai jamais été euh, le genre de, de mec à, à sortir euh, en, après un entraînement ou après une course parce que je pense toujours à, à la course d'après et, et je sais que c'est déjà assez dur euh, en étant sérieux donc en fait euh, si, si tu n'es pas sérieux sur la récupération, sur euh, l'entraînement c'est enfin moi j'imagine pas prendre le départ d'une course comme ça parce que même mentalement quand tu sais que tu n'as pas fait ce qu'il faut pour, pour être dans le coup bah, c'est trop compliqué
0: Qu'est-ce que ça t'inspire, Axel, de voir des, des, des gamins, j'ai envie de dire, de, de ta génération, des, des coureurs de 21-22 ans, euh, remporter des courses au plus haut niveau, remporter des, des grands tours, des, des Tadei Pogachar, des Remco Evonopoul, des coureurs passer tout de suite des rangs juniors au rang professionnel à 18-19 ans et être capable de, de performer sur les plus grandes courses du, du calendrier Ça, ça t'inspire quoi
1: Bah ouais, c'est vrai qu'on se compare toujours hein, au cours de sa génération. Bon, moi, c'est différent parce que je suis arrivé sur la route sur le tard. Ça. Donc euh, voilà, j'ai une trajectoire un petit peu différente. Euh, je me demande des fois ce que ça aurait été si j'avais commencé vraiment à 100% la route euh, en cadet ou plus tard. Moi, je courais avec Clément Champoussin en junior à l'époque. Mm -hmm. Il était passé sur route euh, dès sa première année espoir. Et moi, je suis passé sur route euh, quatre ans plus tard. Donc euh, voilà, il a eu il a une évolution euh, rapide aussi sur route. Et euh, aujourd'hui, voilà, j'arrive... J'arrive à mon tour en World Tour. et donc euh, Mon but, c'est toujours de, de rattraper les cours de ma génération. Ouais. Claude Meillet qui
0: nous dit quelques mots en Alsacien pour les compatriotes. Tu maîtrises ah, je préfère pas. je préfère pas. Bah, tu, tu vas nous faire peur à tous. Hein. Et non, on s et puis, ils vont avoir, mois, ils vont avoir On s'excuse, Claude. Ça sera peut-être un autre jour. Avant de passer à la troisième partie, le dessert du jour, le questionnaire bistro-vélo, je vous rappelle, il y a à gagner cette semaine des albums Panini Collector du Tour de France 2022. c'est tombe bien. Ça démarre ce vendredi. Présentation des équipes. Mercredi, on tirera au sort quelques personnes et puis on vous enverra ça dans la boîte aux lettres. Pour le gagner, il suffit de partager l'émission. Rien de plus simple. La troisième partie. Le dessert du jour, bah c'est le questionnaire du bistrot vélo. La première fois pour toi, Axel. Est-ce que tu te souviens de tes premiers coups de pédale
1: euh, Bonne question. Ça devait être peut-être dans un décathlon. Euh, oui, je m'en souviens. Ouais. Dans un décathlon. Après, euh, c'est presque une histoire que, que m'a racontée euh, ma famille. On, je ne sais pas ce qu'on est allé acheter. Donc, on était dans un décathlon. Euh, aucun rapport avec euh, le sponsor de l'équipe aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, euh, je ne sais pas quel âge je devais avoir, je devais avoir peut-être 3-4 ans et je n'avais jamais fait de vélo avant et j'ai dit à mes parents que je savais faire du vélo, ils m'ont pas cru et enfin fait, c'était vrai, j'ai pris le vélo et je suis parti, euh, je suis parti dans, le, dans le magasin.
0: Donc, euh, ils l'ont acheté de derrière pas.
1: euh, Non, je ne pense pas. Ah, ça aurait été une belle pas... histoire Ouais, mais bon,
0: ils n'hésitait pas trop à acheter du, <rire> du matos euh, comme ça sur un coup de tête. <rire> ok. Est-ce que tu avais euh, plus jeune un, une idole de jeunesse, que ce soit un, un sportif, un vététiste peut-être, un chanteur, un acteur, quelqu'un dont tu avais les, les posters peut-être euh, dans ta chambre, quelqu'un qui te motivait, qui t'inspirait
1: Ouais, moi j'avais des posters de Julien Absalon dans, dans ma chambre. Euh, bon, tu as voilà, fait partie le... de son équipe quelques années voilà, plus tard. c'est ça, le destin voulu qu'il m'embauche en tant que coureur. Et, euh, et ouais, sinon, euh, bah, comme je faisais du ski aussi, j'avais Jean-Baptiste Grange à côté. Donc euh, voilà, j'ai grandi un peu partagé entre ces deux sports. Je savais pas trop, je savais que je voulais euh, vivre d'un des deux sports. J'essayais de m'imaginer euh, au départ d'une Coupe du Monde de slalom euh, plus tard, euh, ou alors d'une Coupe du Monde de VTT. Et finalement, ce sont la route que, que je me retrouve. Donc, euh, donc voilà, des fois, on s'attend pas forcément à, à prendre des, des chemins comme ça, mais
0: bon, voilà. Les Ta... expériences sont bonnes à prendre. Tu as gardé contact avec euh, Clément Noël, notre champion olympique de, de slalom. ou vous êtes un petit peu perdu de vue Oui, on s'est un petit peu perdu de vue. On était quand même assez jeunes euh, à l'époque. Je
1: pense que je devais avoir euh, 14 ans. Donc, euh, bon, après, on, on vit plein de choses. Moi, je suis... Lui, il est parti dans les Alpes, il me semble. Moi, je suis parti à Besançon. Donc, euh, c'est vrai que petit à petit, on s'est perdu de vue. Mais euh, en tout cas, je suis toujours euh, avec grand plaisir, ces, ces exploits. Et c'est vrai que euh, je ne suis pas
0: surpris parce que déjà, à l'époque, il, il, il dominait tout le monde. Donc, euh, c'est donc vraiment top. Tu pas été titillé un petit peu comme bon nombre de tes camarades du, du peloton aujourd'hui lorsque tu as décidé de te concentrer sur la route en 2020 euh, T'as pas cédé aux sirènes du soleil de, de la Côte d'Azur avec ce terrain d'entraînement privilégié tout au long de l'année Ce n'est pas quelque chose qui t'a intéressé car on le sait aujourd'hui, bah, une grande partie du peloton international réside euh, du côté de, de Nice et de ses environs ou alors en principauté d'Andorre mais ça c'est aussi pour, pour d'autres questions. Toi, ça pas, ça t'a pas tenté? Bah en 2020, si, mais bon, il faut aussi euh, pouvoir y vivre. Hein. En
1: fait, oui, c'est hein, pas moi, faux. <rire> J'étais amateur et euh, étudiant, donc euh, bon, voilà, c'est bien beau de voir aller dans le sud, mais si c'est pour dormir sur la plage, euh, c'est pas la peine. Et puis, c'est dégalé euh, à Nice, ça fait mal. Ouais, ouais, voilà. Et euh, donc, si, ouais, pourquoi pas un jour euh, descendre dans le sud. Après, je me plais pas mal aussi euh, aux alentours de Lyon, là, c'est vrai que c'est un petit peu plus clément au niveau du climat qu'en que Alsace, d'où je viens. Et les routes sont aussi sympas pour s'entraîner, donc pour l'instant, j'ai tout ce qu'il me faut.
0: Est-ce que tu croises de temps en temps une fusée avec un dossard Cofidis qui a gardé, un maillot Cofidis, le cuissard Cofidis, un certain David Moncoutier dans les Monts du Lyonnais qui fait des, des ravages sur Strava alors justement, je ne l'ai jamais croisé en chair et en os. Mais Il faut s'organiser euh... un truc entre vous deux. Hein. Ouais,
1: ce serait avec plaisir. Ouais. C'est vrai que je, souvent, euh, je perds des coms ou alors euh, j'essaie de l'en prendre et j'arrive pas. pas. Donc, euh, donc oui, ce serait un plaisir de rouler avec lui.
0: Je lui enverrai un message après tout à l'heure, David. Je vais lui dire, David, euh, va faire un petit tour avec, euh, avec Axel, vous allez, vous allez bien vous entendre. Quel est ton, ton passe-temps préféré euh, quand tu n'es pas sur le vélo, que ce soit en course ou à l'entraînement Qu'est-ce que tu aimes faire Là, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'étais sur une session PlayStation, pour ne pas vous mentir.
1: Ouais. Euh, voilà Un petit peu de, de relaxation là, après, après ces, ces jours de course. Non, sinon, ouais, je suis quelqu'un d'assez calme, donc euh, j'aime ai, bien les, les jeux vidéo, euh, la
0: lecture, les échecs. Et bon voilà, je
1: suis bien occupé, j'ai aussi mon diplôme toujours à côté, donc euh, bon, je ne m'ennuie pas. Hein.
0: Tu arrives vraiment à, à travailler, à potasser les cours comme ça, entre deux courses, entre deux périodes d'entraînement, c'est pas un peu compliqué bah, des fois, je n'ai pas le choix, mais c'est vrai
1: qu'à euh, chaque fois, je me dis, tiens, je vais partir euh, sur une course à étapes, euh, je, vais, je vais pouvoir bosser euh, après les étapes. Mais en fait, euh, le soir, quand tu es dans la chambre d'hôtel, euh, tu n'as plus envie. C'est vrai que tu n'as plus d'énergie, tu penses au lendemain, tu as le massage. Et puis, bon, bah, le reste du temps, tu as, as tendance à végéter un peu. Tu n'as pas trop d'énergie à, à consacrer à ça. Après, bon, euh, mon école, euh, ils sont assez compréhensifs, donc, euh, donc euh, ça se passe.
0: Sylvain qui nous dit, demande à Guillaume Martin qu'il te fasse réviser. Pourquoi pas Pourquoi pas bon, Après, je n'ai pas de matière de philosophie. Donc, ouais, est ouais. Quel donc, est ton, bon, ça... ton meilleur copain dans, dans cette équipe, Cofidis C'est qui le, le garçon avec qui tu t'entends le plus Avec qui tu as noué le, le plus d'affinités depuis ton arrivée
1: bah, Ce n'est pas une question facile parce qu'on a vraiment un super groupe. Et, et euh, bah, notamment avec les Français, c'est vrai il n'y a pas la barrière de la langue. Donc ça facilite les choses. Mais bah, j'étais trop content de, de les retrouver là, ce week-end. On, on a vraiment passé un, un bon week-end. On était contents de, de tous re se retrouver. Et franchement, si je devais en choisir un, je ne sais pas lequel je prendrais parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe, donc c'est vraiment top.
0: Le garçon qui t'a le plus impressionné dans, dans le peloton, le garçon avec qui tu t'es retrouvé, ou alors que tu vois à la télé en te disant, lui, c'est pas possible, c'est une machine. Bah, vrai, moi, je cours
1: pas, j'ai pas
0: beaucoup courant dans le Tour encore, donc euh, c'est sûr ça va que venir. quand je regarde,
1: ouais, ça va venir. <rire> mais quand... quand je regarde les courses sur le Tour à la télé, c'est vrai que des fois, on se rend pas compte. Mais bon, je vois mes coéquipiers qui, des fois, ont l'air d'en chier un peu, d'avoir mal aux jambes. Euh, C'est vrai que, des fois, ça, ça fait un peu peur. Mais bon, après, euh, voilà, euh, Victor l'a fait, qui est capable de, de suivre les meilleurs. On l'a vu dans les, dans les arrivées euh, au sommet en euh, World tour. Donc, euh, donc bon, euh, rien n'est inaccessible.
0: Ouais, rien n'est inaccessible, effectivement, Victor Lafayette, qui est présélectionné, sélectionné qui est sélectionné pour le Tour de France. Hein, si je ne dis pas de ouais. bêtises, il sera au départ de, de Copenhague. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste professionnel ah,
1: Ce que j'aime le plus, c'est de, 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 de faire ce que j'aime, en fait tout simplement, de ne pas avoir des horaires euh, fixes, même si c'est quand même euh, assez contraignant, parce qu'on euh, n'a pas vraiment de jours où on peut vraiment euh, oublier complètement le vélo. Euh, même là je vous dis que je suis en vacances mais bon, je, pense, je pense quand même au vélo hein. je ne fais pas des McDo à tous les repas donc, euh, donc non mais par contre ouais, c'est vraiment pouvoir faire ce qu'on aime et voilà. même si des fois c'est difficile d'aller s'entraîner sous la pluie, il ne faut pas oublier que d'autres se lèvent à 5h du mat pour aller bosser à l'usine donc, euh, donc on est quand même privilégié à ce niveau là
0: Ton meilleur souvenir sur, sur le vélo Axel
1: euh, mon meilleur souvenir, euh, j'ai quand, de... ou ouais, quand même beaucoup de bons souvenirs, non euh, je pense que le, le, vraiment, le, le premier gros, gros souvenir que j'ai, c'est ma première victoire en Coupe de France quand j'étais junior 1, euh, c'est suis... vraiment la première vraie course que j'ai gagnée et c'est là que je me suis rendu compte que c'était possible de, de vraiment euh, gagner des courses au niveau national et, et, et voilà vraiment j'en ai gardé un super un bon souvenir
0: Claude qui te demande comment ça se passe avec le patron, avec Cédric Vasseur on sait que c'est quelqu'un d'exigeant tu, tu discutes, tu dialogues un petit peu avec lui
1: ouais ouais, ouais avec Cédric on, on est souvent en, en contact euh, j'ai souvent des messages de lui après les courses, quand ça se passe bien même, même quand ça se passe pas bien non plus et, euh, et ouais non Cédric c'est quelqu'un d'assez cartésien d'assez euh, euh, exigeant mais il est exigeant autant avec les autres qu'avec lui-même donc euh... Donc, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Et euh, de toute façon, moi aussi je suis exigeant avec moi-même. Donc, euh, donc, on a vraiment des bonnes relations. Et, et voilà, moi, je suis content. Il m'a fait confiance euh, rapidement pour intégrer Cofinis et, euh, et donc, euh, voilà. Je ne regrette pas, en tout cas, mon choix.
0: Oui, vous, euh, vous êtes complémentaires tous les deux. Effectivement, le, le mot de la fin. Si tu avais un, un souhait, Axel, euh, tu trouvais euh, cette fameuse euh, petite euh, lampe magique, tu la frottes, il y a un génie qui sort, tu as un souhait qui peut être exaucé. Ça peut être tout ou n'importe quoi. Tu, tu choisis quoi
1: euh, en, dans, dans le vélo Tout.
0: Ça peut être en dehors du vélo, dans la ouais. vie de tous les jours. Tu t as un souhait, tu as le génie qui est devant toi, à la façon Aladdin, et tu n'en as qu'un. Tu sais que tu n'en auras qu'un.
1: Bah, que Guillaume Martin remporte le Tour de
0: France. Ah, ça serait ça Ça serait même pas pour toi bah, Non, non, non. <rire> ah, c'est bien. On Moi, j'ai ce au... <rire> qu'il me faut. Donc euh... <rire> ah, c'est génial. On pense aux copains. Bah, ça va lui faire plaisir à, à Guillaume, j'imagine, qui. Qui la découvrira, cette, cette Donc, petite Guillaume, phrase Guillaume, euh, on compte sur toi. Ouais, Guillaume, on compte sur toi. D'ailleurs, petit prono, Tour de France, ton podium comme ça, pêle-mêle, tu vois qui euh, pff, Thibaut Pinot, peut-être Non, je ne sais pas. Euh, c'est toi, pas c'est pas moi. Thibaut Pinot et Tadej Pogacar, alors. D'accord, Tadej Pogacar, là-dessus, -là on ne prend pas trop de risques. Euh, ouais. Merci beaucoup, Axel, ça a été un honneur de te recevoir. J'imagine qu'on entendra parler de toi très rapidement, on va te laisser te reposer hein, cette petite semaine de, de coupure et puis on te reverra sur la suite de, de ton calendrier, on parlait de, de l'Arctic Race, on, on te suivra le Tour de Wallonie également sur O sport. Cette semaine, il y a la présentation des équipes du Tour de France, vous le voyez mercredi à 18h30, rendez-vous le Giro d'Italia Féminin qui commence à partir de jeudi, la préparation pour la grande boucle femme et puis vendredi, le grand départ qu'on attend tous, que vous attendez tous, le début du Tour de France à partir de 15h30 une dernière chance pour vous de remporter ce magnifique calendrier collector Palini, vous partagez l'émission. Nous, on va dire un grand merci à Axel. Et puis, bonne chance pour la suite. Prends soin de toi. À bientôt. À bientôt. Bye bye tout le monde.